0: Les étudiants français au plus mal terminale l'année 2020. Bien seuls et bien pris. Mais le deuxième confinement est très mal vécu par les jeunes, isolement, précarité, rupture sociale. Les crèches, les écoles, les collèges, et les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Like...
1: Passé, bon. Désolant. Mais de ne pas pouvoir accorder aux familles d'être présentes euh, auprès de leurs proches dans ces circonstances-là. Donc
0: bonjour à toutes et à tous, c'est le troisième épisode du podcast « Libérons les mots ». Aujourd'hui, on est avec le pédiatre urgentiste Toubi notre Toubib, qui vient nous parler de la crise sanitaire et des répercussions notamment sur les urgences pédiatriques. Donc bonjour à toi. Bonjour. Je te laisse te présenter à nos, nos auditrices, s'il te plaît.
1: Alors, bah moi, je suis euh, Toubib, je suis la personne qui gère la page Toubib or Not Toubib sur Facebook et Instagram. Dans la vie réelle, en fait, je suis euh, médecin généraliste avec un diplôme euh, d'accueil aux urgences pédiatriques et je travaille à temps complet euh, en urgence pédiatrique dans un hôpital euh, de, la métropole, euh, de la France métropolitaine, euh, un, un hôpital assez euh, conséquent en termes de passage pédiatrique. Donc, je ne m'occupe euh, que, des, que des enfants, entre eux, à partir de, de 15 jours à peu près de, de vie jusqu'à euh, 16 ans euh, révolus.
0: D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps
1: Je fais ça depuis maintenant trois ans à temps complet, hein, sachant qu'après, il y avait aussi les, bien sûr les années d'internat où euh, j'avais fait une, une centaine, plus de 100, 100 gardes, je pense 120 de gardes d'urgence pédiatrique en tant qu'interne.
0: D'accord. Et d'où est venue l'idée de créer ce compte et depuis quand il est créé
1: Alors, d'où m'est venue l'idée de créer ce compte ben, En fait, c'est juste qu'à force de voir, de répéter toujours les mêmes choses à propos, finalement, des, des mêmes pathologies, la gastro-entérite, la fièvre, tout ce qui euh, va faire peur aux, aux parents, aux urgences et qui n'est pas forcément quelque chose qui relève de l'urgence, je me suis dit qu'il serait. Euh, je me suis lancé un jour, euh, alors que. Pour voilà, la petite histoire, je revenais en fait, d'une garde euh, et j'étais en train un peu de, de somnoler dans le train de retour. Je me suis dit qu'il serait sympa, par exemple, d'écrire une fiche sur la fièvre. Euh, pour, à la base, c'était pour mes, euh, mon entourage, mes amis, euh, ma famille, euh, pour euh, leur expliquer ce qui doit inquiéter euh, pour gérer, par exemple, une fièvre chez l'enfant. Euh, il s'avérait qu'en fait, le poste a eu un très large succès quand il a été posté en public sur mon profil. Et en en publiant un ou deux autres au euh, niveau... Euh, gastro-entérite, etc., euh, en m'apercevant que ça, me faisait, ça faisait quelque chose qui euh, plaisait euh, à l'entourage, je me suis dit que j'allais continuer. Et comme il y a toujours une, une grande femme derrière un petit homme, on va dire, bah, c'est ma compagne qui m'a dit que, euh, hey, dis donc, mais au lieu de faire ça dans ton coin, pourquoi tu, re tu, ne, tu ne regrouperais pas ça sur une page euh, ou après une soirée légèrement alcoolisée on a trouvé une, une, un nom qui s'appelle to be or not to be et on l'a mis dessus et j'ai mis dessus mes, mes fiches j'ai continué après à faire les fiches et ça a eu un succès euh, disons beaucoup plus important que celui que je m'attendais et ça continue, du coup, aujourd'hui, même si je suis un peu moins présent à la fois du fait du rythme des urgences pédiatriques et aussi parce que j'estime que j'ai été dans mon rôle, c'est-à-dire que j'ai fait la plupart des urgences pédiatriques que j'ai traitées pour l'enfant. la ou aujourd'hui n'a pas forcément vocation à devenir une page qui est au-delà de l'éducation et pédagogie des parents. On ne parle pas de page de, de politique autre, comme on peut faire d'autres influenceurs Santé. Moi, je me concentre uniquement sur la pédagogie aux parents pour savoir comment euh, finalement faire face aux, aux choses euh, urgentes de l'enfant, aux choses importantes.
0: Et d'ailleurs, petit moment de pub, tu as sorti un livre.
1: Tout à fait. Euh, J'ai sorti, c'est vrai que j'oublie de le mentionner, mais oui, au bout d'un certain temps, en fait. Euh, euh, comme j'ai aussi une casquette à côté, euh, je vous rassure, je, je dors de temps en temps, hein, mais j'ai aussi oui. une casquette euh, de, de, de critique pour des, des livres d'imaginaire, euh, notamment, euh, d'autres livres également. Hein, mais voilà, euh, je connais des gens du milieu de l'édition et une amie maman euh, de, de éditrice qui s'appelle, pour ne pas la nommer, Charlotte Volper, euh, m'a dit, dis donc, c'est génial. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un petit livre pour les mamans comme moi qui s'inquiètent et qui euh, se rongent les ongles dès que les enfants euh, ont euh, une petite poussée de fièvre Je lui ai dit que je n'étais pas forcément contre. Et donc, elle, euh, comme elle travaille dans une énorme structure, elle m'a fait connaître Rosemary Dominico qui euh, euh, dirige euh, First Edition, qui fait plein de petits livres sympathiques et pratiques. Et on a, de l'ancienne entreprise, là, on a tiré un guide qui s'appelle « Urgence en notre urgence ». Et qui est en fait, le, on a regroupé les fiches des, des urgences, fait des, des fiches également flash pour être encore un peu plus rapide pour que les parents, en, en deux secondes, savent ce qu'ils doivent faire pour l'enfant, pour les trucs les plus urgents, et pour les orienter en gardant l'humour et en gardant un format très court, parce que quand on est parent, on a autre chose à faire que de se taper une brique de 300 pages à lire. Et de toute façon, c'est chiant. Donc, euh, au final, on a sorti ce petit guide qui reste pour moi. Euh, quelque chose dont je suis très content parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de bons retours dessus et qui, je l'espère, sera pérenne. Le, le format purement, euh, qui était purement Internet, purement euh, réseaux sociaux, s'est transformé un peu en format euh, livresque et je pense que les deux cohabitent plutôt bien pour l'instant.
0: Super, Donc, bah, très chouette initiative en tout cas, ça donne envie de l'acheter. Euh... Bon ben, super, on a fait la première partie du coup de la présentation de ton compte, de pourquoi tu l'avais créé, qui t'étais. Euh, maintenant, on va parler un peu, comme le, le veut ce podcast, de la situation sanitaire, de la crise du Covid et de comment ça a été géré aux urgences. Euh, pédiatrique du coup euh, comment ça s'est passé pour toi et comment ça se passe toujours peut-être avec euh, bah, les nouvelles, les nouveaux variants qui arrivent, le, le variant Omicron notamment qui a été très contagieux chez les enfants comme on l'a bien vu euh, Voilà, j'aurais aimé que tu fasses un petit, euh, petit euh, une petite explication de comment ça s'est passé euh, pour vous aux urgences
1: alors pour, pour nous, aux urgences il faut distinguer plusieurs périodes. Je pense qu'il faut d'abord distinguer la première période qui a été celle du premier confinement, où on a eu un vrai confinement, on a eu quelque chose de, de strict, où les gens respectaient, où tout le monde jouait le jeu et tout le monde avait un peu peur, il faut bien le dire, où on a mis l'accent sur l'hygiène et où on se retrouvait dans des urgences pédiatriques qui ont retrouvé leur rôle premier, où franchement, on, parfois, on s'ennuyait même un peu parce qu'on n'avait que très peu de patients qui étaient tous des vraies urgences par jour. Et Sortir de cette période, on a eu de plus en plus, et on va du coup vers la période actuelle, des, une levée des, des mesures, le fait que peut-être que les gens ayant moins peur du, du variant, faisaient, enfin des, des, pas du variant, mais des, des, du Covid, avaient euh, levé le pied sur les mesures d'hygiène à la maison ou le masque, ce qui fait qu'on a réassisté, avec la réouverture des écoles, à une réascension, de, de, du, du nombre de cas Covid euh, qui a été euh, qui, qui a impacté hein, arrivant à un moment euh, les, les urgences pédiatriques parce qu'on a eu quand même pas mal de euh, de euh, d'enfants qui avaient le Covid heureusement euh, le Covid chez les enfants est dans la plupart des cas quelque chose de bénin Sauf qu'il y a des petites choses une petite chose à, con, à considérer, c'est que si dans la plupart des cas, c'est bénin, ça veut dire qu'il y a une minorité de cas où ça reste quand même quelque chose qui peut être important, et nécessiter une hospitalisation. Je pense notamment quand c'est des bébés, euh, un bébé qui fait un simple rhume, euh, ça peut être quelque chose de grave, ça peut être quelque chose de très difficile. Euh, les enfants qui aussi ont fait des formes de bronchiolite à Covid, qui ont été quelque chose qui se sont vus, euh, et diverses divers autres formes de de Covid chez les enfants et qui nécessitaient parfois des hospitalisations mais ça avait un retentissement un peu plus grand dans le sens où nous, avons moins, nous disposons moins de place on a au fur et à mesure retrouvé aussi les épidémies pédiatriques traditionnelles là par exemple actuellement on est en plein dans l'épidémie de gastro et l'épidémie de grippe en même temps et ce qui fait que en plus rajouter du Covid déjà à ça c'est un peu le problème qu'ont eu les adultes finalement on se retrouve dépassé et le système est totalement dépassé parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs épidémies en même temps chez les enfants, ça a eu des conséquences aussi niveau santé par rapport au syndrome de PIMS, qui sont des syndromes qui apparaissent à 2, à 4, 8 semaines parfois de la contamination COVID et qui peuvent être quelque chose de très sévère et emmener les enfants en réanimation. C'est quelque chose qui est très, très rare, mais quand on a une énorme contamination comme avec le comme avec le variant Omicron, euh, on a une énorme contamination. On a forcément donc quelque chose de rare qui devient moins rare. Euh, on a des, plus de cas euh, qu'habituellement. Donc Tout ça pour dire finalement qu'au niveau santé, ça a impacté en partie les, les urgences pédiatriques. Ça nous a rajouté une surcharge de travail. Ça a rajouté aussi, je pense… Euh, euh, une, une problématique qui est de discerner, parce que ce n'est pas très facile de discerner le, le Covid par rapport aux autres infections, notamment je pense à la grippe tout ça, maintenant on a des moyens, des, des tests à faire qui regroupent le Covid, qui regroupent la grippe pour pouvoir essayer de, de faire la part des choses et euh, c'est surtout quelque chose qui a impacté également aussi tout ce qui est, les, les parents le savent bien, la vie scolaire la vie, euh, la vie privée, la vie de famille des, des enfants qui pouvaient infecter les, les, les personnes fragiles de la famille, je pense aux grands-parents notamment. Donc, c'est quelque chose qui a eu quand même pas mal de retentissement. Et pour finir, en fait, j'aimerais juste dire un mot à ce propos-là sur le fait qu'il euh, y avait un mythe qui a été longtemps entretenu par certaines sociétés françaises autour de la pédiatrie. Sur le fait que l'enfant était peu, voire pas contaminant, que l'enfant ne faisait jamais de forme grave, euh, qu'on pouvait laisser ses enfants euh, se, se, se contaminer en toute joie et bonheur, euh, voilà, comme si euh, on, on s'en foutait. Et en fait, cette attitude euh, a, a entraîné non seulement le fait qu'on n'a euh, pas réalisé l'impact que pouvait avoir une énorme vague. De, euh, mmh. de virus Omicron sur les enfants. Mais en plus, ben, après, les gens se sont dit, la vaccination pour les enfants, qu'est-ce qu'on en a à faire Alors qu'il est maintenant prouvé par exemple, que la vaccination non content de réduire à 30 à 40 la transmission va surtout réduire de 91 la possibilité de développer un syndrome de PIMS. Donc, euh, du coup, il y avait quelque chose à faire. On a un taux de vaccination dérisoire sur les enfants, renforcé par certaines sociétés ou, ou éminents pédiatres, malheureusement, qui je ne comprends pas leur position, à moins d'avoir des positions politiques. Et, et ça, je... Je ne suis pas un adepte, donc euh, moi, je reste sur des trucs euh, sanitaires. Lui, l'enfant peut faire euh, des Covid, il peut le transmettre. C'est un vecteur de contamination, un énorme vecteur de contamination. On le sait tous. Hein, on, euh, tous les parents qui ont des enfants en hiver le savent à quel point ils peuvent, être, euh, ils peuvent tout le temps être malades. Euh, et finalement, est, des cas graves peuvent arriver, notamment chez les petits-enfants, chez les enfants de moins de 5 ans, chez les, les nourrissons, euh, et il faut les protéger. À cet égard, le gouvernement euh, a eu une attitude qui était, euh, on va dire, presque proprement scandaleuse de ne pas de refuser obstinément de euh, euh, sécuriser les écoles, sécuriser les lieux où en fait les enfants étaient regroupés, c'est-à-dire en, en mettant des moyens à disposition pour une bonne aération, pour des compteurs de dioxyde de, de carbone, pour des compteurs, euh, pour voilà, pour des, vraiment des choses élémentaires qui n'ont pas faites en disant que on, les personnes comme moi, euh, qui étaient pour justement la sécurisation des, des lieux, euh, des lieux de, de scolarisation, des lieux de groupe où se retrouvaient les, les enfants, que l'on était pour la fermeture. On n'a jamais été pour la fermeture, mais je pense qu'il aurait été peut-être préférable de fermer une à deux semaines l'école pour avoir des lieux ensuite très sûrs et les garder ouverts que de faire là en ce moment où on a euh, une classe sur deux qui est fermée, euh, mmh. on fait n'importe quoi. Donc, c'est une vaste problématique euh, en pédiatrie, mais qui est peut-être un petit peu différente de celle de l'adulte.
0: Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, euh, les, les classes euh, donc, sont ouvertes euh, plus ou moins, comme tu l'as dit, et euh, on a enlevé le, le port du masque, là, récemment, euh, dans les classes. Qu'en penses-tu, toi, de, ce, de cette nouvelle règle qui a été mise en place, là, récemment
1: bah, J'en pense que dans, ça fait dans, dans un mois on va élire un président. Il fallait bien qu'il fasse une mesure électoraliste. Non, on va mmh. être clair, il n'y a rien qui dit là sur le plan épidémiologique ou sur le plan sanitaire que cette mesure, elle a un sens quelconque. Ce n'est pas parce qu'on mmh. euh, a décidé euh, tel jour que ça allait s'arrêter, que ça allait s'arrêter. Le problème qui s'est passé avec cette crise et qui continue à se passer, que ce soit pour les adultes et pour les enfants, c'est qu'on a... Euh, Anthropomorphisé, on a humanisé ce virus et on pense qu'il en a quelque chose à faire de nos opinions politiques, de notre ras bol de notre fatigue. Mais un virus, ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas, pas de fatigue, ça ne connaît que la croissance et la décroissance. Là, actuellement, on a une nouvelle vague qui arrive de, de Covid, qui va heureusement, je pense, être largement moins grave grâce à la vaccination, qui est ce qui nous a sauvés dans cette dans, dans cette crise, malgré ce que certains grincheux veulent faire croire. Et le, la levée des, des masques, là, c'est une mesure qui est purement, euh, est purement électoraliste. Oui, est je n'ai pas ouais. d'autres mm. arguments euh, spécifiques à dire. Pourquoi je, je, Là, il y a une semaine, je faisais 140 entrées par jour dans mes urgences. Au genre, hier, j'en ai fait 140 aussi, enfin, ma dernière gamme, 146 pour être précis. Qu'est-ce qui a changé en ce moment et du coup, on enlève le masque. Je ne vois pas. Il y a des Covid, il y a des grippes, il y a des gastro. C'est le bon moment pour enlever les gastros. On est en pleine épidémie de grippe euh, avec du Covid. En plus, c'est le bon moment maintenant pour enlever les masques. Franchement, euh, non. C'est fait en, début du, en dépit du bon sens et parce que ça répond à une certaine euh, pression électoraliste ou populiste de gens euh, qui veulent que l'épidémie que s'arrête. Mais elle s'arrêtera quand... Euh, quand elle s'arrêtera, enfin j'ai envie de dire, ça n'a jamais marché comme ça. Ça aurait été plus facile pour nous, mais ça n'a jamais marché comme ça. Le, le masque pour les enfants reste encore, je trouve, une mesure salutaire pour eux. Et quand on sera vraiment aux circonstances avec des indicateurs très bas et où on aura le plus possible de vaccination pour les plus larges parts de la population et même pour les enfants, ah oui, il faudra lever le masque. On n'a pas envie de le garder toute la vie, mais pour l'instant, c'est trop tôt. On est tous d'accord.
0: Mmh. D'accord. Euh, je voulais aborder un sujet euh, que j'ai bon, dont j'ai entendu parler euh, dans dans des podcasts où on disait que euh, les parents et les enfants, maintenant, sont beaucoup plus responsables par rapport au COVID, par rapport aux gestes euh, de se laver les mains, de faire attention aux distance, tout ça. Euh, comment est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer aux urgences ou est-ce que tu as vu, par exemple, de l'inquiétude surdimensionnée des parents avec des, des enfants qui arrivent plus souvent juste avec un petit rhume aux urgences Est-ce que toi, tu as eu... Euh, une analyse comme ça de euh, avant-Covid et pendant-Covid, de situations un peu surdimensionnées, avec des parents très très inquiets pour leurs enfants alors qu'il y a juste 39 de fièvre et pas du tout d'atteinte euh, au niveau des euh, poumons. <rire> enfin, 39 c'est déjà pas mal. Hein, mais...
1: Mais c non, mais c bah, ce que tu décris c'est toute l'histoire de la vie de ceux qui travaillent aux urgences pédiatriques. Mmh. Euh, le monde d'avant et le monde d'après se ressemblent énormément. Les parents, malgré, euh, là, malgré le travail d'information de certains, donc, dont moi, le problème est que les parents ont toujours un mal fou à se raisonner quand euh, leurs enfants sont malades, euh, ont un mal fou à, à s'éduquer. Euh, malheureusement, il faut s'éduquer, je pense, qu'il faut s'éduquer à la santé. C'est principal, mon principal objectif et pour moi, ça reste une des solutions à la crise, plus que le Covid, la crise médicale euh, actuellement. Et le, le fait est que là, il y a... Les, les, les parents, ça n'a pas foncièrement changé, finalement. Ça n'a pas foncièrement changé sur ce qui est, on va dire en soi, de l'inquiétude parentale par rapport aux symptômes. Il y a, il y a vraiment un gros, gros problème social, sociétal général quant à gérer ce qui est une urgence de l'enfant ou pas. Là, dans les, dans les entrées qu'on fait, la plupart des enfants que je vois ne méritent absolument pas d'être là. Et ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé et je pense quand même que ça s'intensifie et c'est grave. Parce que nous, on est tous très fatigués, on en a tous très marre. On, on... Et en fait, au bout d'un moment, quand on voit les choses, qu'on répète tout le temps la même chose à des gens qui ne devraient pas être là, c'est extrêmement exténuant, même physiquement comme moralement. Euh... Après, pour ce qui est du côté purement, dirons-nous, de, de penser de tout ce qui est mesure d'hygiène, est-ce que les gens en ont retiré quelque chose Moi, j'aurais souhaité qu'ils en retirent quelque chose. J'aurais souhaité clairement qu'il y aurait quelque chose qui ne soit retiré. Mais là, l'épidémie de gastro prouve bien que par rapport aux mesures qu'il y avait, ne serait-ce que le lavage de mains, lavage des surfaces, de faire attention, les gens n'ont rien retenu. Il n'y aurait pas d'épidémie de gastro, pas aussi forte en tout mmh. cas. L'année précédente, il n'y en a pas eu. Euh, C'est bien un révélateur. Je pensais que les gens avaient découvert avec l'épidémie de gastro qu'ils n'avaient pas eu les années précédentes, l'hygiène des mains. Ben, J'ai l'impression que je me trompe. Là, on, est, on croule sous les, les gastro -entérites. Alors, il n'y a pas que cette… Il y a aussi la remise en collectivité, bien sûr, mais il y a des mesures de, de cette épidémie Covid qui auraient dû, euh, au lieu de provoquer une défiance généralisée, rester comme une, une avancée. Les gens avaient compris que dès que vous sortez, dès que vous, euh, vous voyez quelqu'un, dès que vous manipulez des objets, il faut se laver les mains. C'est la base. Et je ne parle même pas du gel hydroalcoolique, je parle de, de l'eau et de savon hein, de base. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Ça, c'est une première base. La deuxième base, c'est qu'on met les masques dès qu'on est malade soi. Si jamais je tousse, si jamais j'ai le nez qui coule, même si j'ai que le nez qui coule, jusqu'à ce que ça ait mieux, je mets le masque. C'est principe, un principe civique, en fait, un principe pour les autres et surtout pour les enfants les plus fragiles, les plus vieux. Et la dernière chose, c'est pour tout ce qui est concert, on va dire réunion intrafamiliale, et un truc qui me tient à cœur parce que je trouve ça vraiment démentiel et qui, qui, qui date de bien avant le Covid, c'est cette habitude, euh, cette pression sociale pour aller voir les bébés qui viennent de naître au domicile, dans les maternités. C'est l'enfant, il faut savoir que l'enfant en moins de six semaines et même de moins de trois mois, il est extrêmement fragile. Et si un enfant arrive dans nos urgences, qu'il a un mois ou un peu moins, euh, et selon son état, on va très facilement aller jusqu'à la ponction lombaire pour une simple fièvre, parfois qui sera juste une rhinopharyngite refilée par la tata. Il euh, y, y a un gros problème là-dessus. On n'organise pas, on pas euh, des, euh, des réunions avec plein de monde ou des visites à n'en plus finir, à la maternité, à la maison, pour passer l'enfant de bras en bras, pour lui donner plein de virus. C'est extrêmement dangereux, ça. Et je pense même qu'une certaine partie des parents, des mamans, euh, pendant le Covid où les, les visites étaient interdites à toute cette ribambelle de famille je ne parle pas des pères ou tout ça hein, mais la ribambelle de famille euh, ils ont été soulagés aussi moi j'ai lu des mères qui étaient très soulagées de pouvoir se reposer mmh. juste après l'accouchement euh, mmh. mais il y a vraiment cette pression et, et c'est des choses qu'on retrouve on retrouve plein d'enfants euh, qui, euh, euh, des bébés, là je parle vraiment de, de nourrissons, euh, de, de 15 jours, 20 jours, 27 jours, un mois, un mois et 20 jours, qu'ils arrivent en étant malades parce que, euh, par exemple, grand-mère a voulu venir alors que grand-mère avait quand même une nez qui coule. Ben non, non, ce genre mmh. de choses, il faut se responsabiliser. On a tout le temps euh, pour voir les enfants après, donc pendant le au moins pendant le premier mois, je pense. Et dans l'idéal, les trois premiers mois, on fait une bulle autour de l'enfant pour un peu le protéger. Et après, on pourra euh, se dire qu'on revient entre guillemets à la normale. Mais même ça, ça n'est pas lié au, au COVID. C'était juste des enseignements que je pensais qu'on aurait retenus, finalement, mais non. Ouais. A priori non. Mmh.
0: D'accord. Bon, c'est pas très optimiste tout ça, mais euh, c'est la je réalité.
1: Prends, je pense, c'est à force de le dire si tu veux. C'est-à-dire que ouais, je pense que, que c'est, il y, y a un vrai. Encore une fois, il y a un vrai problème d'éducation globale à la santé, notamment des parents. Euh, moi, ce que je viens de te dire là, je ne suis pas sûr que la plupart des gens le réalisent ouais. ou soient au courant parce qu'on ne leur a pas dit. À partir mmh. de ce moment-là, je ne pense pas qu'on puisse blâmer les gens euh, personnellement de mal se comporter si on ne les prévient pas. Ça, c'est vraiment… Euh, je trouve que c'est un peu facile. Mais l'optimisme, c'est de me dire qu'il y a des gens… Il y a moi, il y a d'autres personnes, je pense, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, etc., d'autres spécialistes de santé qui essayent d'éduquer à la santé. Et je pense qu'on peut être optimiste sur le fait que si les gens, justement, dispensent cette, euh, comme une tâche vie finalement, cet apprentissage, on peut arriver à, à essayer d'améliorer les choses tous ensemble euh, sans rester, comme tu le disais un moment euh, juste avant, dans, un, dans une mécanique de suraffolement, de paranoïa il euh, mmh. y a un équilibre à trouver entre les deux on ne peut pas s'en euh, foutre totalement de tout et euh, l'autre contraire rester barricadé chez soi avec euh, une tenue de Ce c'est pas possible si je pense que les gens sont quand même un peu plus attentionnés par rapport au, notamment chez l'enfant aux symptômes qu'il va avoir en, en ayant cette arrière pensée de Covid parce que ça fait quand même un peu, euh, un peu peur et euh, par contre de là à dire qu'il y a une paranoïa non je ne pense pas je pense que les gens, euh, il, est, il est toujours pareil, en fait, pour, pour les maladies, notamment infectieuses, pour le, le reste d'ailleurs, les gens sont d'autant plus conscients et responsables sur une maladie qu'ils l'ont éprouvée eux-mêmes ou dans un parent, dans, dans, avec des parents proches. Je pense que ceux qui gardent euh, le masque euh, ont leur raison, et moi, je trouve qu'ils ont raison. Et ceux qui ne le gardent pas et que euh, là, et, le, comment, ne vont pas forcément non plus aller... Euh, aller éternuer sur les autres ou tout ça, je ne pense pas qu'on doit les montrer du doigt. Je pense qu'il y a toujours, pareil, un, un, un truc d'équilibre. Il faut avoir une politique de santé qui soit, euh, euh, qui soit raisonnable et ne pas monter euh, les gens les uns contre les autres. Euh, la seule exception étant finalement cette, la frange de, de gens anti vaccins et, et même anti-science, parce que je n'aime pas le terme anti vaccins qui s'est montré jour et qui fait de la désinformation mais ils sont bruyants sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins en réalité. Euh, vraiment, c'est mmh. une chose, chose qu'on oublie trop souvent.
0: Et pour finir, j'aurais aimé parler euh, de, du gouvernement, de, des, des mesures gouvernementales qui ont été mises en place euh, pendant le Covid, des augmentations de lits. Est-ce qu'il y en a eu Je ne crois pas. Et Est-ce qu'il y a eu, euh, d'après toi, une aide suffisante du gouvernement dans les moments de gros rush euh, est-ce qu'il y a eu des mesures assez suffisantes dans les écoles Est-ce qu'il y a toujours des mesures assez suffisantes euh, Que, que penses-tu, toi, du, du rôle du gouvernement pendant cette crise Et euh, est-ce que tu aurais pu faire mieux si tu avais été au gouvernement Alors, s'il y a bien une chose
1: que je ne serais pas, c'est être au gouvernement. Euh, et, et en fait, moi, je suis... Euh, Là, on entre dans le champ politique, donc où c'est un peu plus ce qui me concerne moins, mais je vais quand même répondre parce que c'est pour moi de la politique de santé. C'est-à-dire que euh, tout le monde critique le gouvernement actuel qui a fait des erreurs. On est tous d'accord, l'erreur des masques, l'erreur des, des tests, l'erreur des vaccins, euh, parce qu'ils ils n'ont pas été transparents, ils n'ont pas dit la vérité, même quand ils, avaient, ils étaient en pleine insuffisance de moyens de façon flagrante après il faut bien se souvenir aussi d'une chose avant de critiquer le gouvernement et même l'opposition qu'il critique c'est qu'aucun gouvernement au monde n'a réussi à endiguer à 100% cette épidémie personne n'était préparé il y avait forcément des erreurs qu'il allait avoir et je pense que si, euh, à la place d'Emmanuel de Macron, nous avions Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse ou n'importe qui d'autre, il y aurait eu des erreurs. Il y aurait eu des choses euh, scandaleuses. Est-ce que ça serait plus Est-ce que ça serait moins J'en sais rien. Euh, dire que c'est toute la faute du gouvernement euh, et se dire, moi, j'aurais fait ça, c'est facile parce que moi, je ne suis pas au pouvoir. Euh, comme tu me demandais, moi, il y a une chose que je ne dénierais pas Olivier Véran. Il a fait certaines choses euh, que je que je trouve totalement euh, irresponsable et débile, d'autres que je trouve très bien. Et en fait, euh, Olivier Véran, une chose que je ne lui dénie pas, c'est que jamais, personnellement, j'aurais accepté d'être ministre de la Santé dans une période aussi pourrie. C'est comme si on avait demandé de me jeter dans une cage au lion. Alors là, franchement, respect parce qu'il euh, s'en est pris plein à la tronche. On est d'accord, il, il y a eu plein de discussions, de, de, de choses, de décisions discutables. Euh, il y en aura toujours dans n'importe quel gouvernement il y en aura eu qu'a fait le gouvernement pour euh, les soignants est-ce que c'était à la hauteur est-ce que c'était pas à la hauteur je sais pas. Je, suis pas je pense que je suis pas forcément qualifié pour, euh, pour répondre à ce genre de choses moi je me suis contenté de soigner euh, les enfants au début comme je vous dis il n'y avait pas grand chose j'ai fait euh, euh, que 24 heures dans une unité Covid adulte pour euh, euh, remplacer au pied levé un collègue parce que je, je ne fais plus d'adultes donc euh, je, suis, je, me, je pense que je serais délétère pour les adultes euh, et en fait je, je crois que ce qui a fait tenir l'hôpital et le système de santé bah c'est nous en fait. c'est-à-dire que c'est la solidarité entre soignants parce que mine de rien elle a existé, c'est que tout le monde y a mis du sien, tout le monde y a mis ses tripes tout le monde euh, a, a, a été au-delà de ses moyens a été au bien au-delà de toute la résistance c'est dégueulasse, en fait, à, certain, à un certain moment de voir la propagande faite par certains des informateurs professionnels de François, euh, des, des ordures, comme, euh, de, que ce soit d'un certain marseillais euh, à, un cer à, à certaines autres personnes de, de, qui se prétendent journalistes euh, qui n'en sont pas. Euh, C'est dégueulasse parce que, euh, après, ça accuse des médecins qui informent et qui prennent des positions euh, scientifiques sur les réseaux sociaux ou dans, dans les médias, alors qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Euh, voilà Donc moi, quand je, je vois, pour, pour en citer un par exemple, qui a disparu des réseaux sociaux, on a cité que Damien Barrault, un réanimateur de Grand S, si je ne me trompe pas, qui avait un fort franc-parler et qui a euh, été toujours en première ligne pendant euh, X temps, euh, se faire rabaisser par des imbéciles qui n'ont jamais foutu un pied en réanimation ou qui ont des urgences au cœur de Paris qui n'accueillent personne et qui dirige un des sites de vulgarisation médicale les plus ineptes et euh, les plus euh, euh, ridicules qui a fait le plus de mal euh, à la médecine ces dix dernières années, je pense que franchement, c'est un peu dégueulasse. Je pense que le problème, moi, de, que j'ai avec le gouvernement, le plus gros problème, c'est son inaction, et ça, ça pourrait être valable aussi pour notre ordre, notre, son inaction vis-à-vis -vis de la désinformation et des fake news qui a eu, et qui ont mis la confusion dans l'esprit des gens, des gens qui... Euh, euh, pour une grande partie, encore une fois, on revient au fait que les antivax sont, un, sont une minorité. Une grande partie, c'est des gens qui se questionnent et c'est normal de se questionner. C'est normal parce qu'on ne sait pas, on ne, sait pas euh, on ne connaît pas la médecine, on a pas, euh, on a, ils n'ont pas fait les études, ils n'ont pas, euh, pas les compétences pour et donc normalement, ils doivent s'en remettre à un corps médical responsable. Le corps médical, s'il n'est pas capable, que ce soit avec le gouvernement ou que ce soit par son ordre, de réguler des désinformateurs, de régulier des gens qui ont fait du mal euh, en désinformant volontairement et en causant des morts, euh, ça, c'est un, une faute grave. Et ça reste une faute grave, euh, qui n'a toujours pas été résolue, et d'ailleurs en grande partie, euh, parce que les, les plus grands désinformateurs opèrent toujours en, en toute en impunité. Et c'est la principale chose que je reproche au gouvernement, en plus de, je ne vais pas revenir sur le truc des, des écoles, parce que j'en ai parlé euh, tout à mmh. l'heure, ouais, euh, ouais. peut-être qu'on aurait dû sécuriser, qu'il y avait non, des gens... Euh, Très bien, qui ont, comme Michael Rochois, qui ont appelé à sécuriser les écoles très tôt, qu'on n'a pas écouté, qu'on continue à pas écouter, et on continue à enlever les masques en pleine, en, en, là, en pleine, en pleine résurgence finalement. Donc c'est surtout ça. Et si on a pu compter sur quelque chose pendant la crise, c'est les uns sur les autres, c'est la solidarité entre les hôpitaux. On a tenu grâce à ça. On a tenu grâce aussi au début à certaines responsabilités d'une part de la population, que je remercie d'ailleurs, mais il faut, être, il faut être réaliste. Après, c'est un sujet plus vaste, peut-être pour un, un autre podcast, mais on va dire que euh, le système de santé il est malade depuis bien avant le Covid. Ça fait des mmh. années et des années et des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on qu explique que les solutions magiques qu'on vend aux gens sur le numéro explosif, c'est des airs médicaux et tout le reste. C'est du vent et que de toute façon, il n'y a pas de solution magique. Et il va falloir se préparer à avoir un choc de manque de moyens médicaux généralisés qui est de plus en plus évident. Le, le problème, il est là surtout. Et la crise, elle aurait dû nous mettre sous le nez ce problème-là et nous dire c'est ça le premier problème en France actuellement qu'il faut résoudre. Mais voilà, Merci. on est toujours oui, plus là. Là, on voit, euh, je pense que tu l'as vu toi aussi pendant les, les programmes électoraux, on est plus intéressé par qui est-ce qui mange du couscous ou qui est-ce qui fait de l'immigration ou euh, qui est-ce ouais. qu'on accueille et tout ça, que par les ça, vrais problèmes. que sont l'éducation, très... les le, manifestations, que sont le reste, quoi.
0: Et des gens qui, euh, qui font des burn-out. Et, euh, mmh. et tu l'as très bien expliqué d'ailleurs, moi j'ai commencé à te suivre euh, par rapport à ton poste sur euh, l'Internet, le sadomasochisme. Euh, de l'internat et de la médecine en général, que j'ai trouvé très, très intéressant et qui, pour moi, n'est pas anodin. Ce système-là, il n'est pas anodin, il est lié aussi, c'est totalement systémique, c'est systémique et c'est gouvernemental. Et c'est parce que, de toute façon, la médecine a toujours été considérée, enfin, mal considérée, et on n'a pas mis les moyens suffisants euh, pour, pour lui permettre de, de, bah, de, de, de faire du bien et de soigner les gens comme il le faut. Et je pense que ce pas pour rien que les internes aujourd'hui se suicident parce que moi, c'est un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur. Il y a eu encore un, un étudiant à Tours qui s'est suicidé, je crois, en novembre. Euh, ce n'est pas normal, il faut que ça change et, euh, et ce n'est pas prêt de changer, je pense. Enfin, On en parle et c'est déjà ça.
1: C'est déjà une bonne évolution en fait d'en parler, c'est sûr. Mais encore, faut-il, je pense, bien en parler, en parler de façon réaliste. Encore une fois, il n'y a pas de solution magique. Ce que je propose à chaque fois, finalement, c'est d'augmenter euh, euh, en dotation de médecins, alors qu'on n'a pas de médecins, euh, d'augmenter euh, le numerus clausus de façon hérosonnée, alors que de toute façon, on ne pourra pas les former, donc ça ne sert à rien. Euh, il n'y a pas de solution opérenne, il, il y a des petits trucs qu'on peut faire pour déjà améliorer les choses actuellement, mais euh, je pense que ça va vers une responsabilisation générale de tout le monde, de la population qui consulte, euh, de certains médecins, de, de certains établissements hospitaliers où il faut tout revoir, de la, de la gestion. Mais je pense que euh, une, des, une des leçons qu'aurait nous enseigner euh, le, la pandémie, c'est qu'on a été mis en, en, en échec à, avec une pandémie qui était d'une intensité qui n'était pas euh, folle, euh, au, au contraire, mais... Imaginons deux secondes, comme dans plein de films post-apocalyptiques que l'on peut voir un niveau de mortalité différent. Imaginons un niveau de mortalité de, de 10-15%. Euh, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Clairement, euh, je pense que euh, peut-être que toi et moi, on serait dans Mad Max. J'en sais rien. Mais mmh. euh, voilà, je, on, aurait pas, on, on aurait stocké du, du PQ, et, euh, comme tout le monde, et euh, on les revendrait à oh. prix d'or. Je ne sais pas. Euh, non, il y, y a plein de choses à faire mais encore une fois je te dis c'est un sujet tellement vaste sur ouais, euh, la célébrité et mais même de soignants en général de, de, de soignants hein, soignant, euh, dans, dans toutes les catégories euh, là, et de tout ce qu'on pourrait apporter à ça je, je pense qu'il y a plein de choses à en dire ouais, en effet mais c'est déjà bien d'en parler
0: puis cette situation-là cette crise sanitaire elle fait aussi peur en tant que soignant en tant que futur soignant moi je suis en orthophonie euh, je sais que je vais avoir affaire à des personnes qui euh, viennent de cancérologie, euh, qui euh, euh, ont eu des, euh, des répercussions psychologiques euh, dues au Covid, des enfants qui ne sont pas allés à l'école tant de mois et ça a eu des répercussions au long terme parce que ça, on ne l'a pas encore étudié et analysé assez bien parce qu'on ne le sait pas encore et qu'on n'a pas encore les répercussions au long terme. Mais ça, je pense que ça va être aussi assez scandaleux et assez éprouvant pour ces enfants. Mais euh, ça fait peur. Hein, quand on est dans les études quand on est dans quelque chose d'assez éloigné de se dire bah, c'est moi dans deux ans, deux, trois ans quand on aura des bonnes, bonnes répercussions du Covid sur nos vies et, euh, et qu'on pourra voir les effets à long terme mais, euh, mais c'est beau comme tu dis, comme tu parlais de solidarité et, euh, et c'est est chouette qu'il y, cette, cette, qu y, qu y ait eu cette solidarité entre soignants
1: en sachant encore une fois que pour moi, cette solidarité, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas... Euh, on est, on, les soignants ne sont pas des surhommes. En fait, il y a un moment, on flanche tous. On flanchera tous, en fait. C'est mmh. pour ça que moi, je suis assez, euh, assez relativement quand même pessimiste euh, en ce moment euh, par rapport à, à ce genre de choses parce que euh, vraiment, j'ai énormément de collègues qui s'épuisent euh, et qui ont des raisons de s'épuiser parce que c'est extrêmement éprouvant, encore une fois, je le dis les gardes actuellement, et c'est toujours comme ça, et d'année en année, ça ne s'améliore pas, ça s'empire, euh, et il faut une prise de conscience, c'est absolument essentiel, parce y a de, En plus, il y a un ressort aussi qui est en train de péter, c'est la médecine de ville, euh, avec des, des, beaucoup de départs en retraite, de, de, de praticiens qui vont arrêter, et il n'y a pas assez de monde, et déjà aujourd'hui, alors si en plus, il y a encore moins de monde demain, euh, il va, avec une démographie qui continue à, à, à augmenter il va falloir euh, vraiment euh, sinon ça va être une, un, un énorme problème qui se pose déjà dans certaines régions de France et encore une fois les déserts médicaux euh, même en dispatchant les médecins de façon égalitaire sur tout le territoire, il n'y en a pas assez donc les mmh. déserts médicaux c'est un gros problème ce n'est juste qu'un effet loupe sur certaines régions en disant voilà euh, euh, vous voyez ce que ça va donner quand ça va se généraliser à l'ensemble de la France. Donc, il faut y se poser et réfléchir de façon dépassionnée sur les mesures à prendre et surtout, même si c'est difficile, de façon non politique et populiste, parce que c'est vraiment extrêmement chiant, là, pendant ces élections, d'entendre toutes les conneries différentes, que ce soit sur la suppression de l'AME, que ce soit sur le rôle des médecins étrangers, que ce soit euh, sur l'obligation d'installation des médecins, on dit plein de bêtises et on ne parle pas du cœur du problème. Et on ne parle pas de grands programmes, de grands programmes d'éducation grand programme à la santé, qui, encore une fois, pour moi, reste un point clé. Si demain vous apprenez de base à tous les gens comment, quand est-ce qu'il faut venir, par exemple, pour son enfant pour de la fièvre, ah, vous diminuez de 30% les consultations aux urgences pédiatriques. Mais ça paraît à rien, mais c'est énorme.
0: énorme. Et même pour
1: les, pour les médecins traitants. Un enfant qui a un rhume, qui a 5 ans, qui a un rhume, qui fait de la fièvre depuis deux jours, même un médecin traitant, il n'en a pas besoin. On peut hum. tous faire quelque chose là-dessus.
0: D'accord, ouais. On va tous lire ton livre. Et puis euh, on sera moins bête et on sera content quand on aura on des veut, enfants. Je,
1: je t'enverrai un yacht hein, pour les frais, pour les pour les, la publicité. Hein. Comme, comme on avait conduit. Par contre un petit modèle, en modèle réduit, parce que j'ai pas <rire> non plus les moyens.
0: Ok. Euh, bon, bah, on va terminer là. Juste, euh, on va, nous, on aime bien demander à nos, à nos invités euh, leurs recommandations de, de lecture, de films, de musique, de, de podcasts, d'applications, de, de choses pour aider les personnes qui ont des problèmes au niveau psychique. Voilà, si tu as des recommandations, on t'écoute. C'est quelque chose qui, toi, te fait du bien et qui pourra faire du bien à nos auditeurs.
1: Alors là, tu me poses... Euh... Tu me poses une sacrée colle. Moi, je vais... c'est un peu être mais je vais dire qu'en général, en fait, ce qui me sort la tête du travail, c'est d'avoir toutes les passions à côté sur tout ce qui est euh, euh, l'imaginaire, euh, finalement. Et euh, je pense qu'une des choses qui est importante de façon générale, c'est d'avoir... De, de trouver d'autres centres d'intérêt, d'autres passions, de ne pas rester la tête dans le guidon de, de sa vie, de son travail et de pouvoir... Euh, et faire librement. Moi, personnellement, je suis un, 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 un passionné de séries, un passionné de lecture, un passionné de films. Euh, je pense que, euh, le, moi, une des choses qui me fait du bien, c'est de revenir et puis de, simplement de me de mettre devant une, une bonne série, comme là, je, récemment, sur la série française, enfin, fait par un studio français, Arkane, euh, sur Netflix. Donc, c'était une, une, une chose. Et puis après, en, en termes de de podcasts, j'écoute quelques émissions radio euh, euh, que j'aime bien et je ne peux pas m'empêcher de citer euh, euh, la méthode scientifique de, de Nicolas Martin qui est pour moi une mine d'or. Hein. Euh, Nicolas Martin étant, euh, étant quelqu'un d'incontournable dans, dans ce milieu et en plus, il aime bien l'imaginaire, comme quoi tout se recoupe. Donc, euh, c'est des choses… Je pense qu'en général, euh, je recommanderais de faire des, des choses qui nous font envie, qui nous font plaisir euh, parce que c'est la santé de quelqu'un, ne réside pas uniquement dans la santé physique, mais dans la santé psychologique et mentale. Donc, il faut savoir s'aérer l'esprit. Donc, regardez des séries, n'importe lesquelles, celles que vous aimez, regardez des films, regardez, lisez des, des bons bouquins, euh, faites ce que vous voulez.
0: Super. Ben, merci. Merci à toi d'être venu euh, ben, témoigner de, de ton exercice et de la crise sanitaire, tout ça, tout ça, et puis d'avoir fini sur un sur de belles paroles et euh, puis peut-être à bientôt
1: oui bah, euh, merci et puis bah, certainement pour euh, être un autre podcast
0: oui avec plaisir au revoir
1: au revoir